0: Edades Fundamentos Te introducimos en el pensamiento creativo y poético de una escuela que reformuló la enseñanza de la arquitectura y el diseño a partir de los años 60 en Chile. Su sello humanista y diálogo con la poesía establece una estrecha relación entre el ser humano y el continente que habitamos. Aquí encontrarás extractos sonoros del archivo histórico José Vial Armstrong con clases magistrales de Alberto Cruz, Godofredo Yomi, Claudio Girola y Fabio Cruz, entre otros. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Polifonías EAD. Este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos Fundamentos, que nos permite revisitar aquellas dimensiones que dieron origen a la identidad de la escuela y que de diferentes formas han sostenido el modo de hacer y generar un sello único en quienes han pasado por sus aulas. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad nos acompañan Vanessa Siviero y Jaime Reyes, ambos doctores en diseños por la PUC-Río y docentes en nuestra escuela. Vanessa conforma el equipo de primer año y Jaime, a su vez, el taller de América. Bienvenida Vanessa, bienvenido Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola a todos, hola. muchas gracias también por invitarnos.
1: Hola Vanessa, hola María José, hola a todos, un gusto estar aquí.
0: Hoy junto a nuestros invitados estaremos conversando acerca del modo de hacer taller en la EAD que este año por primera vez ha sido compilado y trabajado como método en el cuaderno pedagógico Habitar, el taller de diseño. Este instrumento, que es parte de una serie de cuadernos pedagógicos que lleva adelante el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, surge en respuesta a la incorporación de la asignatura Arquitectura y Diseño a las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio, que están vigentes desde el 2020, y tiene como objetivo poner a disposición del sistema de enseñanza escolar del país el patrimonio artístico e intelectual del cuerpo académico de la carrera de diseño PUCB. Jaime, desde que entré a trabajar en la escuela, pude ver que tienen un modo diferente de hacer, de abordar las distintas instancias educativas, ya sean talleres, travesías, actos, celebraciones. Sin embargo, siempre con una consistencia metódica, incluso más fuerte y persistente de lo que podía apreciar en otras escuelas. Desde mi formación era evidente entonces hablar de método y veía el potencial a su vez de transferirlo como tal a instancias educativas como la escolar. Para alinearnos en una base conceptual con nuestros oyentes en cuanto a los fundamentos de la escuela, ¿qué es lo que incomoda de la palabra método en sí misma? Porque pareciera que restringe y ¿qué posibilidades abre entonces hablar de un modo de hacer?
1: Mira, no es que la palabra método restrinja, si los métodos son muy buenos. Eh... Cuando uno trabaja en ciencia, tiene que seguir el método científico. Es la única manera de alcanzar resultados lo más objetivos posible y que, te, y que le permitan a otros, además, replicar los experimentos y contribuir al conocimiento. Por lo tanto, una metodología eh, no solamente no es mala, sino que eh, es, es muy buena cuando se está trabajando en ciencia. En arte también... Eh, existen los métodos y debieran existir y debieran seguirse y nosotros debiéramos trabajar de forma metódica y ordenada, lógica y racional. Sin embargo, la observación, que es la que utilizamos en la escuela como el, la primera herramienta, si tú quieres, de aproximación a la realidad, efectivamente no es metodológica. ¿Por qué? Simplemente por una sola razón. Porque no, el, el ejercicio de la observación no siempre va a conducir al mismo resultado. Es decir, si tú y yo, o nosotros tres con Vanessa, salimos a dibujar un día a la ciudad de Valparaíso, nos paramos exactamente en la misma esquina, con los mismos materiales, y estamos observando y mirando la misma situación, el mismo fenómeno, vamos a obtener resultados distintos. Tú vas a ver una cosa, Vanessa va a ver otra, y yo voy a ver otra. En ese sentido, no es metodológica la observación. Pero solamente en ese sentido. El rigor de su ejercicio, el salir a dibujar todos los días, todo el tiempo y estar haciéndolo todas las veces, eh, tiene algo, por así decir, de una metodología. Es simplemente lo que te acabo de decir, que el resultado final es diferente. Y en ese sentido es, pongámoslo así, digámoslo así en es subjetiva. Y una metodología tiene por esencia que ser objetiva porque tiene que conducir siempre a los mismos resultados. El experimento lo hagas tú o lo haga yo. Dicho eso, eh, por eso te digo, no, no es que pensemos que, la, que el método en sí mismo es malo, ¿no es cierto? Eh, y dicho eso, una vez que nosotros en la escuela partimos de ahí, partimos de la observación, evidentemente hacia adelante pareciera, ¿no es cierto?, que todo lo que hacemos tiene, está teñido por una, una tintura especial que va a pintar o manchar todo el resto de los procedimientos y del quehacer, ¿no es cierto?, eh, que tenemos en la escuela. En ese sentido, eh, el, tú me preguntabas, ¿no es cierto?, hablamos de un modo de hacer. No, oh, sí, sí, metodologías también. Eh, evidentemente que en el taller, y eso fue un poco lo que tratamos de hacer en el cuaderno pedagógico, eh, una de las cosas más importantes no es, por así decir, o sea, o junto con todo un cuerpo teórico, el, ojalá lo más grande posible, estemos siempre abocados al hacer. El hacer el taller. Es decir, se trata de, incluso directamente con las manos, estar haciendo, aprender haciendo. ¿Hay que tener una base teórica conceptual grande? Sí, por supuesto. ¿Cómo se convierte todo eso en una experiencia? haciendo las cosas en verdadera magnitud, especialmente en diseño, que tenemos la oportunidad, a diferencia de la arquitectura, de trabajar en escalas uno a uno.
0: Ahí quiero vincularlo con, con la pregunta que sigue a Vanessa, tú hablabas de, del modo de hacer en taller, uh -huh. que tiene que ver con la experimentación a escala. En la presentación de los cuadernos se desglosa este modo de hacer en seis momentos. Vanessa, cuéntanos en qué consisten estos seis momentos y las particularidades que cada uno tiene.
2: Mira, eh, estos seis momentos, como, como bien decía Jaime anteriormente, yo creo que la escuela tiene una manera de hacer que ha llevado durante estos 70 años como a cabo, ¿verdad? Y que ha mantenido y, y tratado como de sostener a través del tiempo. Y ahora con esta, como con esta oportunidad que, que se nos vino como una invitación desde el Ministerio de Cultura y las Artes, también trabajamos en un equipo grande que también habían otras disciplinas, ¿verdad? Entonces nos vimos como un poco atravesados por esas otras disciplinas que en realidad como que nos miraban esta manera de hacer taller, que nosotros la tenemos como tan internalizada, ¿verdad? Y al sacarla eh, o, o, o tratar de exponerla a otros, como que estos seis pasos de esta metodología fueron como el resultado de, de, de esta como revisión de lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, estos seis pasos que aparecen, que podría haber unos intermedios, ¿verdad?, o, o, o venos, son el transcurso que se hace siempre eh, en el taller, que es desde la observación, fundamento y forma. Entonces, a través de esos tres grandes conjuntos se van desglosando estos pasos, ¿para qué? Para hacerlo como una estructura o esta metodología, que de, de algún modo hay que ponerle como un nombre que se conozca, ¿verdad?, que otros entiendan de qué estamos tratando de, de hablar, que no es el, el, esta parte objetiva que dice Jaime, ¿verdad?, es, es como lo objetivo. Entonces, ¿qué tiene esta, esta, estas maneras? Eh, tiene un encargo inicial, ¿verdad?, que es cuando uno da, da como esta tarea, ¿verdad?, tiene una, un primer paso después que los, los alumnos recibirían esta, este encargo, ¿verdad?, que es ya la acción, que es la observación, bueno, Después uno lo puede aplicar a distintos tipos de actividades, ¿verdad? Eh, entonces está el encargo, después la observación, después hay un momento en que se juntan con otros, esto no es individual, sino que a través de, de lo que cada uno pudo ver individualmente, se junta con otros y arma como una ronda y co-creación, y después se ejecuta como este acto que se nombró acto de, de abstracción, que es desde lo que yo veo, cómo puedo... Eh, abstraer ciertas partes para quedarme con lo esencial. ¿Para qué? Para pasar al siguiente paso, que sería la forma y materialización. Y luego, cuando se logra esta forma, exponerla y abrirla al resto. Entonces, en ese sentido, sería el último paso, que sería la exposición y apertura pública. Entonces, en ese sentido, es como lo que hacemos usualmente en taller, pero dado como en una serie de pasos que ayudan a tener una estructura visible que, van a que podrían atravesar distintas como actividades para llevar al, al aula, que sea entendible, fácil de, de, de captar las cosas que hay que hacer en cada paso. Ese o es como el sentido de, de esta sistematización de la metodología de taller, que es, es como dice Jaime, es este método, pero desde la parte objetiva, para que después lo que suceda adentro, que al final es compuesto por lo que cada uno hace, eh, como las individualidades que forman los grupos de, de los distintos cursos, se dé eso particular y ese fenómeno del rigor del ejercicio, pero con ciertas singularidades que eso lo trae cada uno.
0: En la presentación del, del libro mencionaba, no, no recuerdo si era Jaime, eh, que hay un alto porcentaje de profesores en la enseñanza escolar que no necesariamente son del área, del ámbito artístico que tienen esas reglas de, de pedagogía abocadas al, al ámbito artístico, ¿no? Entonces, tiende a pasar de, de que, no sé, te enseñan una técnica y esa técnica está basada como en la copia, de, pero no te enseñan a pensar, no te enseñan a observar, no te enseñan a articular. Entonces, me parece interesante y muy valioso eh, esto que ustedes logran sistematizar, porque finalmente se puede llevar no solamente a los al ámbito de, de, las, de las artes o de, de la asignatura de tecnología, sino que puede atravesar otras, otras disciplinas también, ¿ya? como integrando esta, esta forma de ser colectiva, esta observación más reflexiva, así que me parece que es, es, es un gran aporte ahí. Eh, respecto de los contenidos del cuaderno, se articulan en tres grandes capítulos. El primero presenta la historia de la EAD junto con sus fundamentos artísticos, disciplinares y su visión poética. La segunda parte se refiere a lo que conversábamos con Vanessa anteriormente respecto de la experiencia del taller, la cocreación y lo colectivo. Y el tercer apartado ofrece cuatro proyectos integrados inspirados en la experiencia práctica de los talleres y su oficio. Jaime, cuéntanos acerca de esta selección y los aportes que hace a la enseñanza desde primero básico hasta cuarto medio.
1: Mira, son, en un momento, claro, finalmente se llamaron proyectos integrados, que era, era como, es como decir la parte práctica, uh -huh. es de decir, este cuaderno pedagógico que hicimos con el Mincap, la invitación no es solamente a tener un cuerpo teórico, eh, una historia de la escuela, un, una especie de compendio, porque justo se celebraban los 50 años del diseño en nuestra escuela. Eh, co coincidió justo con, ese, con el trabajo con, en, en, en uno de estos cuadernos dicho sea de paso hay que decir que estos cuadernos son una colección bastante grande los cuadernos pedagógicos del Mincap tienen, no sé, casi 20 títulos digamos ahí están los de Los Gaibas están los de Ernesto Antunes están los de Raúl Ruiz hay un montón de una lista larga una colección muy bonita por lo, por lo que además fue un gran honor que nos invitaran a hacer este que es sobre el diseño en la escuela. Bueno, estos proyectos integrados, papeles encuadernados, paisajes sonor, y naturaleza, diseño y celebración y artilugios del viento, están basados, cada uno de estos proyectos está basado en eh, algunas experiencias que habíamos hecho anteriormente con talleres de diseño, unas más nuevas, unas más antiguas. Cada uno de estos proyectos tiene... Desar desarrolla, por así decir, cada uno de los pasos, y es tiene un manual, tiene unas instrucciones, tiene material descargable, tiene material que se puede recortar, sacar, bajar, para dibujar, para pegar, etcétera, etcétera, para construir, para que los docentes puedan trabajar desde, como decías tú, desde primero a cuarto, a cuarto medio, primero básico, pero, ojo, no solo en... En, el, en los ramos de, eh, de artes, de, o de artes visuales, o de artes plásticas. Hay, eh, en ese sentido, por ejemplo, el de, el de cuadernos, el papeles encuadernados, es para artes visuales, educación física y salud, lenguaje y comunicación, y ciencias naturales. Tributa el, el trabajo del proyecto en todas esas asignaturas. O sea, pueden trabajar integradamente docentes de distintas asignaturas, de primero básico a cuarto medio, por ejemplo, en el de papeles encuadernados. En el proyecto. Y así, en los otros proyectos, se llaman proyectos integrados, pueden trabajar docentes y estudiantes de distintas asignaturas en estos proyectos. No solamente las, los que se inscriban en la asignatura, como dijiste tú, que hoy día existe en el currículum de, de, de la enseñanza media de, de diseño y arquitectura. Es para más asignaturas. Ahora, ¿de qué se trata finalmente? Es que eh, los estudiantes, los estudiantes y sus docentes tengan una experiencia práctica que puedan llevar a cabo el proyecto completo, desde lo que decía Vanessa al principio, desde la observación, o sea, hacer todo el proceso que dijo Vanessa, que lo lleven a cabo en la sala de clase escolar. Y estos proyectos permiten estar explicado paso a paso con material didáctico en el libro, y también tenemos harto material en nuestra wiki Casiopea y esperamos que estos proyectos integrados vayan creciendo, que vayan apareciendo más todavía, para tener disponibles no solo estos cuatro que, está, que yo te mencioné recién, sino que otros más y más complejos. Por más complejos me refiero a que hay más material. Por ejemplo, en la wiki tenemos videos. En el libro que hicimos con el ministerio no podemos... Es, de, es un libro en papel. Pero en la wiki están los videos que explican paso a paso y hay otro tipo de material multimedia que complementa y ayuda al desarrollo de estos proyectos integrados. Ese es más o menos como el panorama general de qué se tratan estos proyectos. Ahora, ¿por qué elegimos estos cuatro? Podrían haber sido otros cuatro también. Teníamos en 50 años de historia en el diseño, había mucho donde elegir, decidimos trabajar con esto.
0: Desde que se elabora un proyecto, el fin no necesariamente es la entrega, sino que en cómo es vivido por otros. En el caso de esta publicación, y esta pregunta es para ambos, ¿cómo ven la aplicación de sus contenidos al aula escolar? Eh, ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Han podido observar cómo esto se ha aplicado? ¿Han tenido esa posibilidad? ¿Todavía no?
2: Eh, es como una respuesta que se va concadenando un poco con lo que expusiste antes, Jaime. Eh, es como esta experiencia, yo creo que lo que tratan de hacer los cuadernos pedagógicos y estos proyectos integrados es como claramente sacar como de, de, de estas cápsulas que tienen las asignaturas en, en el colegio, ¿verdad? En que tengo, no sé, eh, las artes visuales por un lado, educación física por el otro, lenguaje, comunicación, to, todo como por separado. Entonces yo creo que, lo que el aporte de estos cuadernos eh, pedagógicos es como atravesarlos por ciertas... Eh, como actividades en las cuales eh, estos proyectos integrados van eh, desarrollando estos objetivos de aprendizaje que cada asignatura debería lograr, pero no de una manera aislada, sino que concadenando eh, los, los saberes, los aprendizajes que se van teniendo para, para tener una formación al final integral, que eh, es lo que en la escuela como que resulta de una manera como súper natural, ¿verdad? Pero que es completamente distinta al modo de hacer del colegio. De hecho, lo, los que entran, los alumnos que entran a primer año, eh, que vienen todavía con esa cabeza de colegio, ¿verdad? Les cuesta a algunos mucho como sacarse o despercudirse de esta manera de, de aprender, para aprender de una nueva manera. Entonces, en ese sentido, eh, esta nueva propuesta de, de estos proyectos integrados, sea cual sea de, de, de los que hay en este cuaderno u otros. Eh, yo creo que, que el aporte que tienen es esta como transversalidad de las asignaturas y hacer algo con que todos los profesores tengan que hablar, tengan que comunicarse, tengan que coordinarse y los mismos alumnos vean que no son materias como independientes, sino que pueda haber una relación entre una cosa y otra y que los saberes son como eh, generales y, y no encapsulados y particulares.
1: Eh, agregar una cosa... De tu pregunta, María José, cuando tú dices que el fin no es la entrega, sino que cómo se vive todo el proceso, sí y no, igual hay que tener una entrega, esto no es, no, es que yo todavía me, me he porque, porque todavía, no, todavía no aprendo, no, 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 esto tiene plazos, tiene momentos, tiene... Y, hay que, y hay que llegar, y hay que tratar de llegar, ya, dicho eso, el cuaderno y sus contenidos sí se está probando. El profesor Juan Carlos Gildes ya hizo una prueba, bueno, primero con sus propios alumnos y después con unos chicos de un colegio, que en este momento no sé el nombre, que lo hicieron, en la llevaron hicieron toda la experiencia en la, en la Ciudad Abierta, con el de Paisajes Sonoros. Esa se hizo la prueba y nosotros tenemos ahora que firmar varios convenios con eh, distintos colegios de la región para poder implementar los contenidos del cuaderno pedagógico de la Vital, el taller de diseño, en distintos lugares. Va a ser de varias maneras. Por una parte, vamos a traer a los docentes a la escuela para poder hacer unas capacitaciones y también vamos a ir nosotros a los colegios que, estén, que se muestren interesados, ¿no es cierto? Para poder nosotros eh, ayudar en la implementación de algunos de estos contenidos.
0: Sí, a eso me refería con, con el encabezado de la pregunta, porque entiendo que, si bien hay una entrega de un libro, de una publicación, eh, tiene que tener esta segunda pata, <ríe> que es, bueno, poner, aplicarlo, ¿cierto?, de lo, que, de lo que te estabas comentando. Así que encuentro genial que además exista esta iteración entre los profesores y, y ustedes, para que puedan ir traspasando en cuerpo también, porque es distinto leer un texto que tener ya conversaciones, poder ir aclarando dudas, así que, genial. Ese proyecto eh, tiene un fuerte componente de vinculación con el medio, eh, y que involucró a gran parte del cuerpo docente de diseño PUCB. Tú algo ahí mencionaste, Vanessa, cuando estabas eh, contándonos acerca de esta sistematización. Eh, quería preguntarles a ambos cómo fue para ustedes esta experiencia de consolidar algo que, para el cuerpo docente es natural, sale por los poros, ¿cierto? <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo se traslada a otros y qué puertas abrió este ejercicio de mirarse, de consolidar para poder entregar en una zona fuera de lo que están cómodos, de lo que están habituados? Porque hicieron es algo, es algo que es muy, muy diferente, ¿no? Sí, de hecho, eh, cuesta un poco, en cierto sentido,
2: como... Poder como sentarse a hablar de estos temas que, que son como muy relevantes, pero que siempre hay poco tiempo, poco tiempo de, de, de poder hacer esta voz en común y estar entre comillas todos de acuerdo, ¿verdad? Todos como en cierta sintonía. Eh, en ese sentido... Este trabajo abrió esa posibilidad de, por ejemplo, nos juntábamos todos los viernes a determinada hora, eh, no solo entre algunos de nosotros, sino que nos acompañaba un historiador también, eh, otras otra diseñadoras de, de otros lados. Entonces, yo creo que el cruce que se armó en, en ese trabajo fue importante para esto que nombraba yo también anteriormente, el, el poder revisarse no solamente con las palabras que uno siempre como maneja, sino que también atravesarlo por otras disciplinas y que fuera entendible o manejable por un otro que está que está afuera, que tiene que ver con, con el ámbito a lo mejor más pedagógico, ¿verdad? O, o de la historia, eh, fue como enriquecedor en ese sentido.
1: Mira, yo creo que hay una parte, es decir vinculación con el medio, que está hoy día es una a nivel como de, de las cosas más importantes que tiene que atender la universidad. Todas las universidades, no solo la nuestra. Así que desde ese punto de vista, si ¿sí se cumple, bien. Pero yo creo que aquí hay una cosa que me gustaría destacar, porque es de las pocas veces, si es que no la primera, a este nivel, en que una entidad como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invita a... Un, un trabajo, llamémoslo, de exposición, de recopilación de muestras, no a la Escuela de Arquitectura y Diseño, sino que al diseño de nuestra escuela. Y eso implicó hablar, un poco como decía Vanessa, juntarse de nuevo, de otra manera, entre diseñadores, para poder tener una palabra que es de la escuela, pero que tiene un lado, un componente, una, un punto de vista, esta vez exclusivo del diseño. Ahora, no es que no lo hayamos pensado antes estas cosas, si tenemos 50 años haciendo diseño en Chile, ¿no es cierto? Y en el mundo y en Valparaíso. Pero eh, es bonito que el ministerio y, y gente que en ese sentido es como, que es un externo, que no es una idea nuestra, te propongan y te financien y te ayuden, ¿no es cierto?, a hacer un proyecto como este. Me parece que... El resultado, el libro final, tiene, desde mi punto de vista quedó bastante bien. Sí, ahora hay que aplicar esa parte de la vinculación con el medio que significa que hay que de verdad extenderlo eh, para que los libros no queden en unas cajas guardadas, sino que hay que llevarlo a los lugares, hay que hablar con los colegios, hay que ir a hablar con los docentes, llevárselo a los chicos y chicas de ojalá más partes de Chile para que lo puedan usar y puedan estudiar y trabajar con él
0: si alguien quisiera acceder a este libro de manera digital por distancia, lo que sea, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Casiopea María José, por supuesto, está todo en la wiki completo
0: Sí, Si sí, sí, uno wiki. se mete a
2: la wiki y pone habitar el taller de diseño cuadernos pedagógicos, ahí aparece una página que está armada y que está desde la presentación de, de la misma edición que uno la puede descargar en pdf eh, los proyectos integrados, todo el material que hay de cada uno de estos proyectos, y toda la información que hay está volcada en esa wiki, que la idea de esa wiki también es que, que es como eh, refrescable, o sea, la, la podemos ir actualizando, la podemos ir teniendo al día con, con, con las últimas cosas que, que podamos ir haciendo y metiéndole mano. Así que en ese sentido es la gracia de, de esta wiki. Para quienes
0: no conocen la wiki Casiopea, les voy a dejar el enlace, es wiki.ead.pucb.cl y ahí en el buscador pueden encontrar, es esta biblioteca abierta de la escuela, creada ya hace, ¿cuánto tiene la wiki? ¿10, 15 años? Como 15. Bueno, como 15, sí. sí. Eh, que es esta plataforma abierta donde pueden ver, verdad, todo lo que eh, se hace en, en la escuela, todos los talleres, las investigaciones, así que es una excelente fuente de información, también los dejo invitados a que la revise. Muchas gracias Vanessa y Jaime por acompañarnos hoy día en Fundamentos de Polifonías de y por contarnos acerca de, de lo que fue esta experiencia bastante eh, reveladora y sin duda que es un gran aporte eh, a la enseñanza en nuestro país.
2: Gracias a ti María José por, por darnos eh, este espacio para contar un
0: poquito de qué se trataba el tema.
1: Encantado María José, Vanessa, que estén muy bien y un saludo a todos quienes nos escuchan. Nos vemos hasta la próxima.
0: A quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo les invitamos a seguir nuestro canal Polifonías en Spotify y compartir por supuesto este episodio en sus redes. Para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD puedes visitar el sitio web de nuestra escuela www.ead.pucb.cl Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Fundamentos EAD recoge extractos de clases, textos fundamentales y audios que podrás encontrar completos en la Biblioteca Constel en nuestro sitio web www.ead.pucb.cl